0: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Old is beautiful. Et croyez-en Nicolas Martin, il sait de quoi il parle. C'est l'épisode du mardi, celui dans lequel nous revenons sur une ressortie indispensable en salle ou en vidéo. Bonjour les copains.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Et cette semaine, avec vous, nous nous attaquons à un des plus imposants monuments de l'histoire du cinéma. Un classique dont l'aura révolutionnaire est encore inchangée quelques 55 ans après sa sortie. C'est un chef dœuvre cosmique, un trip hallucinant, un condensé d'innovation technique et stylistique, un choc total. Mais c'est pas grave si vous l'avez pas vu, hein, c'est pas grave. <rire> On vous cause de mon film préféré, de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Goodbye. Stanley Kubrick, c'est un peu la figure du commandeur des cinéphiles, Sophie
3: Mais oui, euh, complètement. Et ce qui m'intéresse me... toujours avec Stanley Kubrick, c'est que c'est le réalisateur préféré de beaucoup de gens. Souvent, quand on dit euh, « c'est quoi pour toi le plus grand réel ?» Même pas forcément le préféré. Steven Spielberg.
1: Mais... Pardon, oui. j'ai cru que c'était oui, Non, non, ne te parlait pas Pardon. à toi. Non. Stanley Kubrick est d'accord avec moi. Voilà, je pose ça là. <rire> <rire>
3: Quand on parle du plus grand réalisateur, quand on va voir des gens, euh, salut, pour toi, c'est qui le plus grand, la plus grande figure du cinéma Souvent, c'est Stanley Kubrick. Moi, ce qui m'intéresse avec Stanley Kubrick, c'est que souvent, on associe des grands réals avec un genre. Ça ne veut pas dire qu'ils font toujours le même, mais souvent, ils sont attachés aux films d'horreur, aux films d'amour, aux films de guerre. Mais ce qui est intéressant avec Stanley Kubrick, c'est que surtout dans la deuxième partie de sa carrière... On peut pas vraiment l'attacher à un genre. On peut pas dire Stanley Kubrick, c'est le maître de la science-fiction parce qu'il a fait « 2001 le 10 et de l'espace ». C'est le maître des adaptations euh, littéraires parce qu'il a fait Lolita. C'est pas euh, le maître de l'horreur parce qu'il a fait « Shining. En fait, c'est un peu quelqu'un, même s'il s'est quand même beaucoup attaché aux films de guerre, hein, notamment dans, sa, dans, dans ses premiers films ou, ou même au, pé, au péplum, il a un peu essayé beaucoup de choses. Parce que même quand on regarde euh, « Doctor Strange Love » qui, je le dis tout de suite, est mon Kubrick préféré de loin et un de mes films préférés, il s'attaque au film de guerre, mais via un angle qu'il a au final très peu fait, celui de la comédie. Et là, quand on voit euh, 2001, on peut se dire, bah, c'est quand même bizarre que le film considéré par beaucoup comme le film majeur de la science-fiction, hein, pour beaucoup, hein, bah, c'est par quelqu'un qui n'en a jamais vraiment fait.
2: Et qui avait un certain mépris, on y reviendra, pour le genre.
3: Mais complètement, même pour l'horreur hein, avec Shining. Et, et donc, c'est... Moi, ce qui m'intrigue avec Stanley Kubrick, parce que ça pourrait être facile hein, de revenir euh, euh, film par film, de tout analyser ou de regarder un petit peu euh, euh, sa vie, ses passions. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de dire, OK, pourquoi ce, 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 cet homme qui a fait des films tous aussi différents a quasiment marqué chaque genre Pourquoi Comment on en est arrivé là Et donc, je pense que 2001, c'est un peu le pivot parce que, il euh, y en a qui vont dire que c'est Shining, mais majoritairement, quand on pense à Stanley Kubrick, le premier qui vient en tête, c'est 2001, le l'Odyssée de l'espace. C'est pas forcément celui que tout le monde a vu, parce que souvent, celui que tout le monde a vu, c'est Shining, mais la plupart du temps, quand on voit Shining et qu'on est ado, on l'associe pas tout de suite à Kubrick D'abord on l'associe à Nicholson, et mmh. on l'associe à Stephen King. C'est généralement un ou deux ans après qu'on fait. Mais si j'ai vu un Kubrick, j'ai vu Shining. Et ouais. et 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 ou ça... Orange Mécanique. Ou Orange Mécanique. Et, et ça c'est, je trouve que c'est euh, moi ce qui me fascine le plus chez Kubrick, c'est que euh, pour avoir vu tous ces films dont euh, la, la première partie qui m'intéresse nettement moins euh, par euh, pour des questions d'affinité que j'avais vu en mmh en fac de lettres. Euh, c'est horrible, comme depuis ce jeu, je me sens obligée de tout justifier. Voilà. <rire> tu vraiment
0: vu Les Sentiers de la Gloire
3: Oui, j'ai vu Les Sentiers de la Gloire, <rire> mais alors, Fire euh, euh, and Desire, euh, bah non, mais, non, mais, personne, euh, mais, a a mais personne ne l'a vu. vu. Euh...
0: Ah, Peut-être Simon, mais on... Non, on va arrêter de <rire> Simon maintenant. Non, je ne l'ai pas vu. Fire euh, oui. and Desire, je ne l'ai pas vu.
2: Mais,
3: mais hum. personne ne l'a vu. Peut-être que je mens quand donc, je dis que je ne vois euh... pas les films. <rire> donc voilà, mais euh... donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant de revenir sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce qu'on va pouvoir euh, sans doute l'analyser sur comment c'est un Kubrick, parce que c'est indéniable qu'il y a du, de la stylistique euh, euh dans, dans ce long métrage. On dit cubricienne j'imagine. J'ai envie de dire que maintenant, oui. Maintenant,
2: moi, j'aurais eu le réflexe de dire cubricienne mais je oui, suis pas, bien euh, bien je bien suis bien
3: pas mes voilà Comment ce film qui renie à pas mal d'aspects une volonté de faire de la science-fiction dynamique arrive à être en numéro 1 pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et, et, et pour euh, pour raconter une petite anecdote perso, parce qu'on fait aussi ça autour du micro, je l'avais dit dans la saga de l'été, ma une de mes expériences avec 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était que je j'ai eu la chance de le voir euh, à Cannes, euh, quand euh, Christopher Nolan en avait présenté une version, et parce que je bossais chez Warner, j'avais eu euh, j'avais eu deux tickets en plus du mien, ce qui est énorme hein. En gros, j'avais eu trois places. Ouais. C'était la séance
2: à laquelle il n'y avait pas de place envisageable.
3: Voilà, et donc moi j'avais deux tickets. C'était fou. Enfin, j'avais deux tickets en plus du mien, c'était fou et je savais pas à qui le donner parce que autour de moi, vous n'imaginez pas le nombre de de tentative de sous-doiement que j'ai eu, de « s'te plaît Sophie, je te l'achète », etc. Et en fait, je me souvenais d'un réel de film de genre que j'avais rencontré en festival qui était là pour le marché du film et qui littéralement avait un, un monolithe tatoué sur le bras. À quel point c'était son film préféré C'est un mec que j'avais rencontré une fois dans ma vie, mais j'étais en mode mm, « tiens, si je devais décider qui aime le plus de Milan, c'est toi !» Et donc voilà, et ce mec a pleuré de pouvoir venir voir le film deux rangs devant la fille de Stanley Kubrick et de Kirk Delea, et c'est vrai que c'était une putain de séance. Mais donc, encore aujourd'hui, il y a des réels de films de genre où, où 2001, tu te le fais tatouer sur la peau.
2: Eh bien, cette première intervention que tu nous, que tu nous offres, Sophie, elle m'inspire un peu une question. J'ai envie d'élargir ton, ton angle à, à nous tous autour de cette table. C'est quoi pour vous Stanley Kubrick Et justement, cet auteur qui est multiple, c'est lequel votre Stanley Kubrick
0: moi j'ai un peu le même rapport que Sophie euh, je crois que je découvre Kubrick quand j'ai 14-15 ans avec les DVD de d'abord Orange Mécanique et Shining en gros ça commence comme ça et il se trouve que c'est ce que j'avais dit dans, les, dans la saga de l'été hein, quelques mois après avoir découvert ces deux films là, il se trouve que dans mon cinéma, alors, pas mon cinéma de quartier parce qu'il n'y en a qu'un dans ma ville mais dans euh, mon petit cinéma à la faïencerie de Creil euh, je suis en seconde ou en première euh, je me dis ah, bah, 2001 c'est l'espace c'est vrai que j'en entends beaucoup parler euh, je vais aller le voir et je vais le voir en salle à ce moment-là. Et je me prends une claque, mais je pense une claque que je n'arrive pas à mettre les mots dessus. C'est-à-dire il y a des choses qui m'apprécient en même temps. Il y a des choses où je suis perplexe. Il y a des choses que je comprends pas et d'autres que je crois comprendre. Et, et je me prends euh, surtout sur la fin. Mais on va en parler sur euh, des effets visuels qui sont et datés et en même temps extrêmement impressionnants sur le grand écran. Euh, et du coup, à partir du moment où je vois ce film, il aurait dû devenir mon Kubrick. Parce que c'était mon premier Kubrick en salle et que, et que c'était fou. Et en fait, je dois être tout à fait honnête, moi, c'est Shining qui est resté depuis le début. Et, et même si j'avais vu Shining sur mon petit écran d'ordinateur en qualité dégueu, sur mon DVD, c'est lui qui est resté. Mais, euh, mais pour le coup, 2001 est le seul Kubrick que j'ai vu sur grand écran. Et, et c'est peut-être... Enfin, non, en fait, tous les Kubrick ils sont sur grand écran. Mais s'il y en a un à voir sur grand écran, je pense que c'est 2001.
1: Euh... Ah, moi, c'est compliqué parce que... alors. Mon Kubrick, à moi c'est celui d'Eyes of Dogs, mais ça ça ne oh, ça, ça regarde que moi mais on est deux. voilà est pour moi c'est ah c'est le, le chef d'œuvre le chef d'œuvre ultime mais euh, mais en fait c'est particulier Stanley Kubrick et tout particulièrement 2001 parce que c'est c'est un un film qui restera je pense en ce qui me concerne une part euh, le, le film restera un mystère, un mystère au moins en partie parce que j'ai grandi en tant, que, en tant que jeune cinéphile avec le fantasme de 2001, l'Odyssée de l'espace comme de l'expérience transcendantale de la science-fiction, l'idée que d'un coup un film allait littéralement t'emmener aux confins de l'univers et te proposer la, la, la représentation la plus... Euh, la plus vibrante la plus viscérale la plus la plus forte possible
3: alors qu'en de... vrai c'est Wally -E.
1: <rire> en vrai c'est peut-être Wally -E, ouais <rire> euh, mais en fait j'ai grandi avec ce fantasme là et quand je me suis enfin confronté au film dans des conditions euh, exceptionnelles parce que moi aussi j'ai eu la chance de le voir euh, sur grand écran en présence de Douglas Trumbull le superviseur des effets spéciaux qui malheureusement nous a quittés depuis euh, c'était à la Cinémathèque française et je découle le film en 70 mm et mais J'ai vraiment le souvenir d'une séance, euh, séance très particulière parce que à la fois euh, totalement euh, impressionné par l'immortalité esthétique du film, ouais. c'est je pense vraiment un des très rares films de l'histoire du cinéma qui ne peut matériellement pas vieillir, c'est pas possible en fait, euh, et en même temps de, de rester en dehors en fait. Et c'est ça aussi qui fait que 2001 malgré tout est un film qui m'intéresse parce que j'ai une certaine désaffection pour lui et qu'en et qu plus je trouve que c'est un film qui est assez symptomatique, mais on y reviendra peut-être, des grands défauts euh, de, de Kubrick, parce que comme tous les, les grands cinéastes, Kubrick a des grands défauts, et c'est des grands défauts qui sont, euh, qui sont passionnants à étudier, mais, mais je trouve que ouais, de, 2001 c'est un, un film unique, déjà pour l'histoire du cinéma, mais en ce qui me concerne moi personnellement c'est un film unique, parce que c'est un film, euh, je sens qu'il y a une part du film qui opère chez certains, qui n'opère pas chez moi, et du coup c'est toujours une expérience particulière de m'y euh, reconfronter quoi.
0: Mais euh, et toi Simon, comment tu as découvert ce film
1: Oh alors comment j'ai
2: découvert ce film Vous savez, il n'y a pas si longtemps. Il <rire> n'y a pas, <rire> pas si longtemps, après une discussion avec des amis, euh, <rire> j'ai décidé qu'il euh, était temps pour moi de m'y confronter. Je ne voulais pas vieillir idiot. Euh, C'était
0: il n'y a pas si longtemps. Y a... Non, en vrai, sans déconner Simon, euh, pourquoi tu sais pas un film que tu as vu plus tôt ah euh,
2: j'avais pas envie euh... ça, non, mais non, vraiment, vrai. non mais vraiment j'avais aucune envie je, je vais vous dire pourquoi euh, Donc moi j'ai grandi avec cette idée de, de Kubrick euh, Statut du commandeur c'est-à-dire vraiment, c'est le plus grand réalisateur de tous les temps C'est le, chaque oeuvre Redéfinit le genre dans lequel elle s'inscrit Chaque création serait plus grande Et plus puissante que la précédente Enfin, je vois, quand, quand tu es au milieu des années 80, Kubrick C'est vraiment ça Et puis que je commence à, à regarder les premiers Kubrick Alors moi j'ai pas eu de bol, j'ai enchaîné Full Metal Jacket Et, 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 et euh, c'est lequel autre Qui est tout pété euh... Ice <rire> <rire> euh, euh, oui, White Shot Et donc je me suis dit, ah, les gens sont bêtes Je suis tellement plus doué bon, <rire> ce, ce qui était une erreur aussi hein. euh, Mais mais euh, non, non ce, que, ce que je veux dire, c'est que moi, le fait de grandir avec cette statue du commandeur, déjà, ça m'a mis à distance pendant très longtemps. Parce que quand un truc est parfait, je veux dire, si c'est l'Everest, bah l'Everest, je vais attendre de le grimper quand j'aurai quand les bonnes chaussures, ou alors peut-être que je ne serai jamais digne. En fait, non, euh, Stanley Kubrick, c'est un metteur en scène majeur, c'est un metteur en scène très important. Ça n'est pas un metteur en scène ni impraticable, ni incompréhensible, ni non. intolérable. Et surtout, il n'a pas fait que des films réussis, il n'a même pas fait que des bons films. Loin s'en faux. Euh, je tiens Full Metal Jacket pour un truc assez médiocre et Ice White Shot pour un super érotique M6. Euh, voilà. Mais, mais après, attention. Par exemple, Shining, typiquement, c'est un film qui m'a bouleversé, qui m'a vraiment renversé euh, Doctor Strange Love oui c'est un, un chef d'oeuvre également euh, Orange Mécanique c'est extrêmement intéressant même si ça a beaucoup beaucoup vieilli ouais. euh, vraiment vieilli le, le film en a pris un coup derrière les oreilles c'est assez terrible
1: Non Les Sentiers de la Gloire
2: hein. euh, bah, bah, Les Sentiers de la Gloire pour moi par contre c'est intouchable Ah c'est ouais, un chef d'oeuvre total euh, Voilà mais, mais mais, donc pour dire euh, donc il y a quelques semaines il me restait plus que and Desire et le l'Odyssée de l'Espace et honnêtement on n'aurait pas joué euh, au Shime Game euh, <rire> je pense que j'aurais bien encore attendu euh, Facile 5-6 ans Ah ouais
1: <coughs> Bah ouais parce que maintenant, plus me c'est nul. Ouais, mais, y a, ouais, mais justement, enfin, puisque, puisque tu parles de, de, de Fear and Zeller et de 2001, l'Odyssée de l'espace, ce qui est intéressant, c'est que Kubrick, effectivement, est un cinéaste euh, connu pour son extrême perfectionnisme et pour son extrême méticulosité. Il faut savoir que 2001, on y reviendra certainement, a été euh, élaboré sur le, une longue durée, hein, c'est plusieurs années de développement, avec l'auteur euh, de la nouvelle originale, Arthur C. Clarke. Euh, il a travaillé, Kubrick, donc avec des, des scientifiques, des physiciens, enfin tous ceux qui pouvaient... Euh, lui permettre de représenter non seulement l'espace mais aussi le futur de l'humanité de la meilleure des manières c'est pas toujours réussi dans le film, il y a quand même des trucs sidérants c'est quand même un film qui anticipe en moins de 15 minutes les conversations par Skype, la télévision dans l'avion, mmh. euh, le tourisme spatial la création de l'ISS euh, un et, film qui date de 1968 c'est à dire des décennies avant tout ça exactement, donc la, le film a quand même vu juste à, à bien des égards parce que Stanley Kubrick a cultivé ce perfectionnisme là, à allé consulter, discuter avec des spécialistes. Il faut savoir quand même que le premier film de Kubrick, c'est donc un film de guerre, Fear and Desire, qui est un film autoproduit, considéré par beaucoup comme un film mal foutu, et que Kubrick lui-même trouvait nul à chier, à tel point que, jusqu'à sa mort, il a tout fait pour enterrer le film, et c'est parce qu'il est décédé que bah, on commence aujourd'hui à redécouvrir petit à petit le film qui, est, qui a bénéficié d'une sortie Blu-ray il y a seulement quelques années, donc était un film invisible. Donc, est intéressant je pense, et ça, ça nous explique un peu pourquoi 2001 ressemble à ça, on est face à un cinéaste qui est devenu perfectionniste parce que son premier coup d'essai s'est ramassé la gueule. Et je pense qu'il y, y a une part de, de traumatisme de jeunesse dans la geste euh, extrêmement précise de Kubrick.
2: Et alors, peut-être me semble-t-il euh, à, à l'adresse de ceux et de celles qui nous écoutent, et peut-être aussi nous-mêmes pour réussir à tenir l'émission, parce que entendons-nous bien, euh, sur Dominal le de l'espace, mais sur Kubrick en général, on pourrait faire des dizaines d'heures, littéralement. Donc peut-être tout, tout a été dit un nombre de livres
0: pas possible. Euh...
2: Voilà, mais donc peut-être afin de, de, de retenir un peu les chiens et, et de rester, j'ai envie de dire lisible ou plutôt audible euh, <rire> pour, pour euh, nos, nos spectatrices et spectateurs, euh, enfin nos auditrices et auditeurs. Je sais pas pourquoi j'ai parlé avec le e préposal. Eh bien, peut-être qu'on pourrait se dire que l'objectif un petit peu de, de cette épisode c'est de donner des clés et ouais, de donner un bien petit bien peu bien. envie euh, à celles et ceux qui nous écoutent de découvrir le film. C'est pour ça que moi je voulais commencer par pousser un peu la statue par-dessus bord en disant voilà, euh, Kubrick c'est passionnant mais c'est tout à fait accessible et, et il faut s'y jeter en fait c'est ça se passe très bien.
3: Oui. Justement, on parlait euh, et, et ça te rejoint et ça fait un bon euh, pont avec ce que disait Alexis sur le, le côté perfectionniste à l'extrême de Kubrick qui peut soit devenir une forme de transe, comme tu l'as très bien dit. En fait, pour moi, il y a deux films qui sont caractéristiques de ça dans sa filmo. C'est euh, à la fois 2001, l'Odyssée de l'espace. et Après, il fait Range Mécanique et après, il revient avec Barry Lyndon. Mais pour moi, euh, 2001, l'Odyssée de l'espace et Barry Lyndon, ils ont cette même envie de casser la temporalité. C'est-à-dire que euh, dans le récit, il va changer tous les codes de narration possibles. Parce que par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un film en quatre parties qui sont toutes radicalement différentes, ne serait-ce que dans leur manière de gérer le discours, surtout si on prend la première qui devient... Chaque nouveau film qui est fait référence encore plus célèbre, ça a été aussi bien repris par les Simpsons que par Barbie, c'est devenu un élément pop culturel immense. Mais qu'est-ce que c'est C'est vraiment des hommes déguisés en singes qui euh, ont une espèce de révélation quasi mystique face à un monolithe noir. Narrativement, c'est quand même spectaculaire de commencer par une partie de 20 minutes sur ça.
2: Ah bah, c'est spectaculaire, parce que tu l'as dit, ça dure 20 minutes. Et donc, il y a une ambition avec cette première partie, en fait, c'est de nous raconter comment naît la conscience chez l'homme, à travers l'utilisation de l'outil, qui, là, va être euh, aidé, créé par le monolithe. Monolithe, donc, on va retrouver pendant tout le film, qui est, on va dire, le vecteur de science-fiction du, du, du film, parce qu'on verra peut-être après comment est-ce qu'il s'inscrit dans ce genre-là, qui est quand même très spécifique. Euh, mais donc, voilà, euh, Kubrick est suffisamment ambitieux pour se dire, moi, le début de mon film, je vais représenter la naissance de la conscience et de l'objectivation parce qu'il n'est pas encore l'être humain, par un espèce d'ancêtre à nous, de grand singe. C'est quand même, euh, faut y aller, quoi. Mais de toute façon, d'ambition, Kubrick n'en manque pas, parce qu'il va quand même, très concrètement, il va se dire, bah tiens, moi, je veux faire un film de science-fiction pour rouler un peu sur tout ce qui existe en matière, en matière de science-fiction. Il va visionner de manière extrêmement intensive tout ce qui s'est fait dans le genre, et va en tirer une conclusion assez particulière,
0: Alexis. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Cool fact, a crocodile
0: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Bah oui, il va en tirer la conclusion que c'est pas terrible. Mais ce qu'il va être quelque chose d'assez récurrent dans le, dans le cinéma de Kubrick qui encore une fois, hein, je, je reviens à ça parce que je pense que c'est important. Euh, Kubrick commence sa carrière avec un film de guerre qui se révèle être après en plus un tournage particulièrement chaotique il n'y a pas un rond c'est premi la première expérience euh, vraiment en tant que réalisateur de long métrage de fiction un film de guerre qui se révèle banal euh, pas très utile qui ne fait pas progresser le genre et qui surtout ne tient absolument pas la route face aux grands films de guerre qui déjà existent à l'époque ou sont, sont sur le point d'exister et ben bah donc à partir de là Kubrick va vraiment effectivement rentrer dans cette logique de je m'attaque à un genre non pas parce que le genre m'intéresse mais je m'attaque à un genre pour le terminer et après, je passe à autre chose. Et c'est comme ça qu'il va aborder euh, « Dominant de l'espace ». Il faut reconnaître euh, dans, cette, dans cette ambition euh, profondément mégalomane qu'il y a quand même euh, une part de succès euh, tonitruant. Hein, je ne parle pas du succès financier du film, hein, euh, mais je parle vraiment de, de la capacité qu'a Kubrick à mettre en scène des, euh, des séquences, effectivement, à narrative, hein, le A euh, suppressif, euh, parce que cette séquence d'ouverture, bah, elle ne comporte aucun personnages à proprement parler, au sens où on ne sait, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de langage, ce sont des êtres humains primitifs qui ne semblent n'avoir aucune volonté propre jusqu'à ce que le monolithe arrive. Donc on est sur une entrée en matière qui est extrêmement anticonventionnel alors qu'en général dans un film de science-fiction bon on a des humains bien proches de chez nous euh, en général contemporains de la sortie du film qui vont rencontrer des extraterrestres ou partir dans le futur ou voyager dans le passé bah, et puis les humains
2: sont des proto cowboys qui cherchent une nouvelle frontière ouais, exactement. certainement pas des descendants de singes qui ont été dressés par un monolithe
1: exactement donc là déjà il va ramener l'humanité à un niveau primitif et ce que le film va creuser c'est qu'en fait cette primitivité de l'humain elle n'a jamais cessé d'exister c'est-à-dire que l'être humain va systématiquement se retrouver dans une situation qui le ramène à son statut primitif. Et ça, ça va s'incarner dans ce qui reste, à mon sens, la meilleure partie du film, maîtrisée de bout en bout, qui est la partie de la mission Discovery One, avec donc les deux astronautes mmh. euh, Bowman et Poole, qui vont se heurter à l'intelligence artificielle AL-9000 qui contrôle leur vaisseau, et qui va décider tout simplement de les supprimer, parce que AL-9000 estime que, parce que ce sont des êtres humains, ils sont faillibles, ils vont mettre la mission en danger, et donc il est parfaitement logique, et rationnel, et, et censé de les supprimer et de reprendre le contrôle et une fois de plus, l'être humain est ramené à sa primitivité. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que ce monolithe-là dont le film ne nous dira jamais vraiment ce qu'il est ni d'où il vient euh, semble être à chaque fois une sorte de révélateur pour, pour l'humain puisque quand les humains primitifs découvrent le monolithe, très rapidement, ils apprennent, presque par magie, à utiliser un os d'abord comme une arme pour tuer du bétail et se nourrir puis ensuite comme une arme pour s'entretuer. Donc déjà, il y a l'idée que à peine l'être humain a progressé qu'il revient déjà à sa nature bestiale et puis surtout on a ce, cette deuxième découverte du monolithe dans le cratère où le monolithe va produire une espèce de son hyper strident qui va sécher sur place les astronautes et d'un coup ce monolithe qui, était, qui est venu porter le savoir aux hommes et les hommes ont perverti ce savoir, et ben quand les hommes retrouvent le monolithe le monolithe est agressif à leur égard donc il y a l'idée que quelque part c'est une, une sorte de fable et je fais dans les très grandes lignes, hein, mais c'est une sorte de fable un peu nihiliste sur l'avenir technologique de l'homme et sur l'aliénation technologique de l'homme. Mais pour revenir
0: sur ce que disait Alexis sur l'idée de vouloir pousser un genre dans ses retranchements, ce qui est intéressant, c'est qu'il a certes vu tous les films de SF et s'est dit, c'est nul, moi je vais faire autre chose, il a surtout essayé de faire quelque chose qui n'a même en dehors de la SF, un film qui n'avait jamais vraiment été fait avant. Une, il le dit lui-même en interview, pour lui c'était plus une expérience sensorielle qu'un film. Et ça se ressent même sur un, un truc très bête, j'avais commencé à lire le bouquin parce que j'étais curieux de voir un peu à quoi ça ressemblait C'est un bouquin qui a beaucoup de dialogues. Ah oui, est très est,
2: riche on est sur une adaptation qui est très très lointaine ah bah, et, carrément. et sur une tradition de science-fiction. C'est un livre d'Arthur C. Clarke qui a une suite laquelle a, été ex laquelle, laquelle a été également adaptée au cinéma qui s'appelle simplement simplement bah, 2010. Hein, C'est facile. Ouais. Ouais. Euh, et qui n'est pas dingo. <rire> qui
0: n'est pas dingo, mais le, 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 diptyque, le, le diptyque de texte est plutôt très intéressant. Mais du coup, c'est hyper intéressant de voir qu'il a essayé de ce genre qu'il trouve mauvais. À un instant T, parce qu'il faut peut-être un petit peu en parler. Là, Donc, effectivement, il commence sa production en 64-65, le film sort en 68. 68, c'est quand même le climax de la course à l'espace. C'est-à-dire qu'on a depuis quelques années la bataille entre l'URSS et les états unis Armstrong n'a pas encore marché sur la lune en 68. Il marche en 69. Euh, on a déjà la guéguerre entre les deux. C'est le climax de cet imaginaire-là et Kubrick va pondre quelque chose qui est extrêmement euh, sensoriel, expérimental avec bah donc 20 minutes au début effectivement avec euh, des euh, des singes sans dialogue euh, 15 20, 20 minutes qui sont tout aussi expérimentales et sans dialogue euh, pour raconter quelque chose qui est l'angoisse existentielle de à peu près toute l'humanité à cette enfin toute l'humanité occidentale à cet instant T. Fin, le geste est quand même fou derrière ben, c'est pas juste je veux transcender le genre de SF c'est je veux transcender toutes les angoisses actuelles il y a un truc quand même qui dépasse un peu ça et ça fait partie de la mégalomanie du personnage aussi ben, ce qui est assez intéressant oui c'est qu'à
2: cette époque là euh, l'être humain est dans une espèce de spirale d'hubris et d'orgueil complètement folle en train de dire mais en fait il n'y a aucune frontière qui nous résiste, demain la lune après demain mars et, euh, et voilà et on est surpuissant et lui va nous raconter mais non en fait nous ne sommes peut-être que des créatures créées conçues, et, et qui finalement ne sont pas du tout surpuissantes, mais qui ne sont que des petits machins, qui finalement, à la fin, vont terminer comme étant transcendés et renvoyés à leur nature de, de petites amibes fascinées par la lumière, Sophie.
3: Oui, bah en fait, j'ai l'impression que si on le regarde de où il se place dans sa filmographie, ou en effet, où il se place d'un point de vue euh, historique, comme l'a dit Arthur... Euh, Doctor Strange Love et Orange Mécanique sont des films qui parlent un petit peu des tréfonds de l'humain, soit dans le côté vraiment intime avec Orange Mécanique, où on est sur euh, un groupe et plus, par euh, plus particulièrement un personnage, et euh, Doctor Folamour qui parle justement, non pas de la guerre à l'espace, mais de la guerre froide, et donc on reste sur quelque chose d'humain, soit qui dépasse l'humain, mais qui reste euh, profondément proche de ses personnages, j'ai l'impression que 2001, l'Odyssée de l'espace, et c'est aussi pour ça qu'il y a sans doute un engouement à la fois euh, de la part des fans de Kubrick, mais aussi des fans de SF euh, en grande globalité, c'est que c'est vraiment sur le mystique, en tout cas selon moi. C'est la première fois, et c'est sans doute la seule fois à ce point-là, que Kubrick va dire « Je ne vais pas parler seulement de l'homme, mais je vais passer de, je vais parler de ce qu'il dépasse, et pas simplement de ce qu'il dépasse historiquement. » C'est-à-dire, je vais pas juste parler du futur, je vais parler de cette s espèce de boucle temporelle quasiment dans une dans une vision déiste ou théiste de la chose non matérialiste d'un d'une d'une vision de Dieu ou du divin mais par contre d'une espèce de temporalité infinie qui nous réduit à quelque chose qui n'est pas vraiment incarné parce qu'on qu le veuille ou non Kubrick à chaque fois c'est un, un, un vrai euh, réalisateur de personnages on se souvient que ce soit par des euh, par par des costumes ou surtout par des interprétations on a tous un ou deux personnages qui nous viennent en tête à chaque fois qu'on voit un Kubrick Là, j'ai l'impression que pour la première fois de sa film on a des images. On a des images, ou pire, des sensations. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde voit ces effets de lumière qui ont été reprises sur des affiches avec le casque et toute ce, cette, cette ambiance un peu pop. Ou au contraire, ce, mono, ce monolithe noir qui, en fait, viennent parler de contradictions intimes face à l'infini, donc face à Dieu. Et donc, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que 2001, c'est une œuvre d'analyse sans fin. Parce que quand on parle de qui on est, qui on sera, qu'est-ce qu'on était, d'un coup on peut non seulement parler de cinéma, mais parler d'une espèce de discussion philosophique. La grande question, c'est est-ce que, vraiment, Kubrick avait pour ambition tout ça ou pas Ce qui me lance sur une question, peut-être qu'on répondra plus tard, pour Alexis, qui est qu'est-ce qui fait que l'autre pro projet de science-fiction de Kubrick, c'était intelligence artificielle, bah et qu'en a fait Spielberg Parce que, pour le coup, là où je pense que Kubrick serait allé encore dans une espèce de projection sur presque l'âme, parce que là, pour moi, il parle du, du grand, du, du grand tout. Pour moi, avec intelligence artificielle, il allait parler de, de cette espèce d'âme qui nous anime ou pas et revenir à quelque chose de divin ou d'une question sur le divin. Et pour moi, au contraire, Steven Spielberg en a fait quelque chose sur l'humain, vraiment, sur l'émotion pure et dure du sentiment de euh, du désespoir de l'enfant, quoi. Et donc, euh, une version complètement inverse de Kubrick. Mais c'est mon interprétation.
2: Oui, et puis alors, bah, en tout cas, explorons ça vite fait parce qu'on ne va pas le faire peut-être pas à la fin, mais donc pas en 2-3 minutes. Mais moi, je pense que. Enfin, je pense. J'imagine, plutôt, parce que je pense c'est un peu affirmatif, mais euh, j'imagine qu'avec AI, il me semble qu'après 2001, euh, à partir, euh, partir d'Orange Mécanique, euh, Kubrick va se mettre, quand même, presque systématiquement, et encore même un peu dans Shining, presque systématiquement, toujours, quels que soient les films et les genres qu'il va visiter à partir de là, faire toujours un peu le procès de l'époque ou de la la société qui voit naître ces récits. Euh, mm. Toujours. Donc je ne peux pas imaginer que dans A.I. il n'aurait pas aussi traité ça et traité de cette humanité qui est incapable de voir et de reconnaître l'humanité dans cette autre créature et de reconnaître comme un semblable ce petit garçon synthétique. Je pense que voilà, c'est naturellement ce vers quoi il serait allé. Donc oui, ça revient aussi à parler de l'âme ou en tout cas de ce mm. qui fait la spécificité de l'humain. Euh, et c'est aussi pour ça que Spielberg était tout à fait adapté pour euh, pour adapter euh, pour adapter le film parce que ça aussi c'est un des sujets euh, de Spielberg hein, ce qui fait de l'homme un humain euh, ce qui fait de la vie quelque chose qui contient de la grâce c'est intrinsèquement lié à, à à plein de thèmes de sa filmographie
1: mais est-ce que en fait le, là où, où la, la dualité euh, esthétique et cinématographique euh, qu'elle soit euh, convergente ou divergente entre euh, entre Kubrick et Spielberg est intéressante c'est que je pense que Kubrick faut pas l'oublier à hein, euh, tanner le cuir littéralement pendant des années de Spielberg pour lui demander de réaliser le film ce que Spielberg refusait drastiquement parce qu'il disait c'est absolument impossible que je réalise un film à la place de Stanley Kubrick vous êtes complètement fou <rire> sauf que Kubrick, a, moi, monsieur. Kubrick malheureusement est décédé juste après avoir fait le premier montage d'Ice Wet, Wet Shot pardon et, euh, et Spielberg a pris la main pour lui rendre hommage mais je pense que ce qui est fascinant, c'est que les deux cinéastes incarnent, en fait, pour moi, les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le, le cinéaste qui atteint le niveau de, de perfection vertigineuse et quasiment mystique après laquelle Spielberg a, a couru pendant une certaines parties de sa carrière, je pense que depuis le début des années 2000 c'est plus le cas, mais mais il a couru après à, à un certain moment ça, euh, Et encore ça dépend hein, son, euh,
2: son West Side Story est oui, pas loin de, de courir après une certaine perfection technique, hein, une euh, certaine perfection
1: du geste Oui mais toujours toujours avec une espèce de fougue qui n'est pas celle de Kubrick, c'est-à-dire que là où là où la perfection de Kubrick justement je la trouve souvent vertigineuse et assez mystique c'est et c'est quelque chose que j'ai mis des années à, à réceptionner correctement c'est que c'est une perfection froide c'est une perfection de calculateur, une perfection vraiment de démiurge au sens strict du terme. Spielberg, c'est un cinéaste qui a toujours été intéressé par la figure du démiurge. Et il en a parlé dans Jurassic Park, par exemple, qui est aussi un film techniquement euh, révolutionnaire. Mais il y a toujours chez lui une sorte de fougue adolescente, une énergie euh, presque naïve, parfois même carrément naïve. Hein, euh, encore une fois, si vous avez vu Hook, vous savez de quoi je parle. Mais... mais euh c'est ouais, naïf ouais, ouais. Vous, ah, vous pouvez pas me dire le contraire c'est un film naïf mais ça peut la... être une très belle aventure mais là n'est pas, pas, pas la question c'est la plus belle des mais en fait c'est deux, deux cinéastes qui ont, ont chacun considéré la particularité de l'autre comme ce qui leur manquait Kubrick fantasmait la capacité qu'avait Spielberg de mettre en scène ces histoires là avec autant de fougue et de rassembler autant le public là où Spielberg fantasmait la perfection la maîtrise totale de By Stanley Bah, complètement ouais, bien, sûr, bien sûr mais je pense qu'en fait 2001, c'est un film compliqué à aborder encore aujourd'hui, malgré tout ce qui a pu en être dit et malgré tout ce qui a pu être fait dessus, parce que je, je, je pense, pour ma part, que 2001, l'Odyssée de l'espace, est un... Je le disais tout à l'heure, c'est un film qui ne peut matériellement pas vieillir. Je pense que c'est un film qui n'a pas d'âge, pour être plus précis. Bah, comme il l'invente sa direction artistique, il l'invente ex nihilo. Bah, bah, il ne sait en pas en fait.
2: s'adapter à des vaisseaux existants. Aujourd'hui, si vous faites un film de science-fiction qui se passe en 2080 ou en euh, 2100, bah, vous partez de l'existant. En 1968, on n'a pas mis un pied sur la Lune, donc faut inventer toutes les formes de vaisseaux. Bien donc, sûr. Après, il peut y avoir des couleurs, des colorimétries, une manière de mettre en scène qui vieillit. Mais globalement, ce qu'invente le film, la réalité a le plus eu tendance à s'inspirer de 2001 que l'inverse.
1: Mais je pense que, je pense juste pour, pour terminer mon point, que, que, que c'est ça aussi le, le, le peut-être le territoire sur lequel Kubrick a battu Spielberg. Pour, pour en terminer avec cette, 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 cette rivalité qui n'en était pas une, hein, parce qu'il s'appréciait les deux beaucoup. Mais c'est que Spielberg a jamais euh, et je dis ça sans, sans méchanceté évidemment il n'a jamais inventé quoi que ce soit ex nihilo parce que Spielberg est un cinéaste qui fonctionne par le biais de, 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 de tout un tas de, 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 de on va dire d'une galaxie de références cinéphiles là où Kubrick effectivement avec 2001 a posé un nouveau jalon, il y a eu un avant et un après et si vous avez grandi avec Star Wars, bah Star Wars c'est 2001 décès de l'espace avec des extraterrestres et avec du son, c'est tout mais c'est exactement la même chose Sophie tu as très envie de parler ou alors tu fais un petit accident cardiovasculaire
3: les deux mon Capitaine. Euh, non, juste, c'est super intéressant euh, ce que ce que vous dites sur euh, la, la construction de la science-fiction par euh, par Kubrick, parce que du coup, en effet, ça a inspiré beaucoup de choses de pop culture, on le disait avec, euh, avec la séquence première. Mais il faut savoir qu'en 68, et tu l'as dit Arthur, on n'a pas encore posé un pied sur la lune. Du coup, Kubrick, malgré lui, a été... Euh, un point de théorie du complot absolument fascinante ah bah oui. parce que beaucoup de personnes pensaient que l'alunissage était faux et donc, plutôt que de dire que la télé... message de 69. De 69, plutôt que de dire oui, c'est des gens de la télé qui ont filmé Non les, Mais les gens, même très lambda, disaient c'est Kubrick qui a filmé ça. Et il y a eu un, un documentaire moi que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh, euh, Room 237 ouais. euh, qui, qui est super où on voit des gens qui voient dans Shining des clins d'œil comme quoi en fait Kubrick aurait filmé euh, l'allunissage et l'aurait dit dans Shining et je trouve ça fascinant qu'il euh, a tellement créé un imaginaire de science-fiction qu'on l'a collé au réel alors que justement, il a voulu s'en éloigner très, 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 très fort de ce, de ce réel et de ce qu'on avait pu inventer. Et ça, je trouve ça juste fascinant. On pourrait faire un épisode entier dessus. Regardez Chambre 237.
2: Et alors, loin de moi l'idée de vouloir, de vouloir nous, nous écouter jouer les trolls. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça, ça peut être intéressant aussi de, 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 de traiter un peu l'idole à coup de marteau. Et, et aussi intéressant peut-être d'essayer de voir en quoi il y a encore dans 2001, malgré la perfection du film, malgré ses trouvailles géniales, des éléments des contradictions, voire des zones qui nous laissent un petit peu plus perplexes. Je crois savoir notamment qu'Alexis t'es un petit peu comme moi. Euh, S'il y a deux segments du film que tu trouves révolutionnaires et absolument fascinants, il y en a deux autres où tu te fais un peu chier la bite. Euh,
1: oui, mais après alors, Quelle belle formulation. Je, 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 ne pas, euh, bah, je, je, je ne suis pas excusez-moi, d'être poète. Je ne suis pas. Je vais même être un tout petit peu plus sévère que ça. Moi, globalement, même devant les parties qui me qui me passionnent, il y a de l'ennui malgré tout. Mais il y a deux formes d'ennui au cinéma. Il y a l'ennui qui te plonge dans la méditation et il y a l'ennui qui t'ennuie. Et, euh, et 2001 alterne un peu entre les deux en ce qui me concerne parce qu'il y a quand même ce segment que je, encore aujourd'hui je n'arrive pas à m'expliquer cette espèce de, de, de passage qui dure facilement une demi-heure où on a ce personnage de Dr. floyd qui est une espèce de scientifique américain qui arrive dans un dans un vol de spatial, une espèce de d'équivalent spatial d'un Boeing, ce qui est d'ailleurs encore une fois une anticipation, parce que ça anticipe de pas loin les, les navettes spatiales américaines, qui sont plus en service aujourd'hui, euh, mais on a ce mec qui arrive dans une station orbitale, parce qu'il doit aller sur la Lune, justement, parce qu'on a trouvé le monolithe, etc. Et il y a tout, tout une, un imbroglio politique, parce qu'il y a des scientifiques russes qui viennent le questionner, qui essaient de briser sa couverture, mais lui, il arrive à cacher la vérité, puis ensuite, il part sur la Lune et, et il va rencontrer les dignitaires américains et, et leur expliquer, attention quand même, euh, toute la petite toute la petite intox qu'on a montée pour dissimuler ce lieu de recherche, ça ne tiendra peut-être pas le coup très longtemps et tout. Et en fait, le film se perd dans, un, dans un, un, un tourbillon de dialogue interrompu uniquement par des séquences de vol sur fond de musique classique qui, on va pas se mentir, me font chier au bout de 15 secondes, mais ça, ça ne engage que moi. Euh, le, le problème est qu'il y a un moment où j'ai du mal à comprendre comment Kubrick, après autant d'années de recherche, et, et, et quand il arrive à ce point-là à anticiper autant de choses, à un point où ça en devient presque, enfin, encore une fois, mystique, quoi. Comment le mec a fait pour anticiper autant de technologies à cette époque-là Quand on en atteint, quand on atteint ce niveau-là, ne, ne même pas se dire que peut-être, en 2001, la géopolitique du monde aura complètement été bouleversée et que la guerre froide, ce sera une histoire ancienne, ça m'a toujours un peu amusé. Non, parce que l'idée, c'est comment on transcende euh, son, son
0: médium, qui est le film de SF, et essayer d'être visionnaire tout en parlant de son époque
1: c'est un film qui parle de son époque, ouais, c'est un film alors, qui parle les angoisses de son époque, vais, de l'angoisse de l'espace. Je vais faire une tournure un petit peu, un petit peu salée. C'est pas un film qui parle de son époque à ce moment-là, hein, dans ce segment-là. Il parle pas de son époque, il bavarde autour de son époque. C'est de, de, ouais, de la parlotte, tu vois. Parce qu'en fait, ça, le film, cette idée d'une humanité qui n'évolue pas, d'une humanité qui ne change pas, qui répète les mêmes schémas, il avait pas besoin d'utiliser la guerre froide pour me le dire. Parce qu'il a fait, au début du film, le plus grand raccord de l'histoire du cinéma entre un os et un vaisseau spatial. Pour me dire littéralement, il y a des millions d'années qui se sont écoulées entre cette technologie primitive et cette technologie ultra avancée. Pourtant, en une coupe, je te signifie, sans avoir besoin de l'expliquer, que l'humanité en est au même stade.
2: Et qu'elle a été, été créée. Créée. Qu a été et... créée par une entité extérieure qui est peut-être même une simple machine.
1: Exactement. L'humanité n'a pas évolué, elle a maquillé son absence d'évolution derrière un langage, derrière une, 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 un éventail technologique écrasant, mais en fait, l'humanité, elle en est toujours au même point. Et quand tu arrives à l'expliquer de manière aussi brillante, avec une coupe aussi impactante, derrière me le réexpliquer et me le surligner avec 25 minutes de dialogue, j'ai un petit peu de mal à la balayer quand même.
3: Surtout que Kubrick lui-même avait dit « J'ai essayé de créer une expérience visuelle qui contourne l'entendement de ses constructions verbales pour pénétrer directement l'inconscient avec son contenu émotionnel et philosophique. » Je coupe là. Ouais, la... Ça, c'est
0: pour le, notamment la dernière partie, non
3: Mais je pense. Mais peu importe. Si c'est la volonté de son film, peu importe la partie, moi, je suis un peu d'accord. Et pourtant, c'est un film que... C'est loin d'être mon Kubrick préféré. Et je suis un peu d'accord avec mes deux camarades que c'est un film qui m'ennuie un peu. Euh, mais en fait je, je trouve que cette partie là c'est sans doute celle que j'oublie à chaque fois celle là je la zappe de mon cerveau la deuxième partie parce que ben, je trouve qu'elle est en, en, presque en incohérence avec le propos du film donc je la trouve pas désagréable mais je trouve que ça perd cette espèce d'expérience sensorielle qu'il nous offre et qui nous plonge dans une espèce de transe et là, bah, on revient au dialogue, alors qu'il y, y a des films, je trouve pas du tout que ce soit un mauvais dialoguiste en plus, hein, ou en tout cas un mauvais metteur en scène de dialogue, parce que c'est la force, par exemple, de Doctor Strange Love. Je reviens beaucoup dessus, mais même sur le Lita, je trouve qu'il y a une, mmh. une manière de filmer dialogue qui est super intéressante. Là, elle est pas inintéressante, mais je trouve qu'elle dessert un chouïa le propos euh, des deux premières parties. Je trouve qu'elle elle, elle, elle est un peu moins forte.
0: Si je dois me faire l'avocat du diable, parce que c'est un film que j'ai pas vu depuis quelques années, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, euh, l'intérêt de cette construction en quatre parties c'est que après cette introduction qui est magistrale on a cette humanité qui est euh, prétentieuse et, et perdue de, de vouloir aller plus loin et en fait qui va dans tout le long du film essayer de chercher l'origine de d'où on vient qu'est-ce qui fait que nous sommes là où nous sommes qu'est-ce que c'est que ce monolithe en fait et ben ça commence peut-être pas mal par justement des interrogations politiques des vieilles diplomaties à deux balles dont on va vite se débarrasser parce qu'en fait au fond c'est pas ça qui va régir l'homme à, à in fine sauf qu'il a besoin de la manifester pour montrer qu'en fait pour ensuite l'éjecter. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais, alors, mais je, moi, je, je la manifeste longtemps, quand même.
0: Alors,
2: moi, je vois très bien ce que tu veux dire, mais oui, que, comme Alexis, je trouve qu'il la manifeste longtemps. Et surtout, mon, mon problème, alors mon problème qui va te perdre est quelque chose qui est l'inverse d'un problème. Mais si tu veux, en fait, donc voilà, quand je vois cette ouverture incroyable, quand je vois cette confrontation entre les humains et HAL, que je trouve terrifiante, esthétiquement démentielle, en avance sur, même pas la représentation, la conception de ce que pourrait être une intelligence artificielle, en avance de pas de dé si de décennies parce que le Moser le d'Alien enfin la Mother d'Alien euh, est antédiluvienne à côté d'Al bref ouais. quand je vois tout ça et je me dis du coup arrive en plus une dernière partie qui à mon sens régresse complètement qui tombe dans une espèce de symbolisme alors que plastiquement je trouve brillantissime est -dire, qui est super bien éclairé avec des plans super bien construits mais mais bon qui est qui est vraiment euh, c'est comme quand Scorsese va faire son Kundun, quoi ça ça traîne un peu la patte alors qu'avant il est absolument brillant. En fait, il me semble dès qu'il a un équilibre entre ce que je veux dire est caricatural, hein, j'en suis conscient. Mais comme on n'a pas, on n'a pas des heures pour développer, je, je, je la scène un petit peu comme ça. Dès qu'il a un équilibre entre ce qui est, on va dire, principe architecturaux, euh, mécanique, mécanistique et l'humain. Et le symbolique et la poésie, quand il arrive à équilibrer les deux, là tout d'un coup le film devient absolument stupéfiant. Et puis quand l'un des deux prend le pas, quand il est dans une espèce d'anticipation politique humaine dont on n'a pas grand chose à foutre, dont je suis pas sûr qu'elle l'intéresse, et où il est même pas capable de se rendre compte que la société autour de lui au présent change au point de nous mettre des espèces d'hôtesses de l'air comme on en avait dans les mauvais pornos des années 60, euh, je, tu vois, il y, y a, vraiment des trucs, en fait, je suis étonné, je suis étonné comme le film alterne un truc d'espèce de génie,
0: ouais, quasiment transcendantal, et des trucs qui, au contraire, qu'on ne mentionne jamais qui me semblent très datés. En fait moi je le perçois comme étant euh, justement cette évolution de cette humanité qui cherche des, so des, des solutions et si je me trompe pas dans cette deuxième partie on croit que euh, le, les ondes électromagnétiques euh, émises par le monolithe sont des extraterrestres et donc il y a un peu toute cette notion de chercher le créateur mais en fait chercher autre ailleurs et ce qui est fait la force du film c'est que il bah, n'y a pas d'autre et il n'y a pas d'ailleurs en fait c'est juste un éternel recommencement. Pour ça, tu es obligé de passer par un segment où, justement, c'est manifesté concrètement par des êtres humains débiles, par des clichés, par des stéréotypes pour essayer de les démolir par la suite. Ensuite, effectivement, de la manière qu'il commence par un effet de style de 20 minutes au début, il ne peut pas conclure par autre chose que 20 minutes de style à la fin. Et moi, je trouve que c'est un parallèle vraiment symétrique entre le, cette introduction de 20 minutes et cette fin de 20 minutes. Et, et en plus, on a cette idée... Encore une fois, je parle d'un souvenir de quelques années, mais on a l'idée que ce tunnel de lumière, c'est extrêmement long, ça doit durer quelques minutes, pas plus. En fait, as toute cette notion mmh. de lui qui trouve le, le lui vieux, de, de lui qui devient le fœtus. Le enfin, fœtus, c est, c est... ouais. En fait, c'est une expérience sensorielle qui... Enfin, moi, je sais... Je me souviens, en tout cas, d'où je me place. En salle, la séquence du tunnel m'a semblé extrêmement longue. Mais comme... Et je vais être un peu provoque là-dessus, mais comme la fin de Luxe et de Gaspard Noé qui m'a semblé extrêmement longue par ce jeu de lumière, euh, de couleurs et de manière assez oui ah, bah, La c'est long. J'aime ça,
2: mais c'est
0: long. Oui, mais c'est l'effet recherché. Et ah, je pense que c'est aussi l'effet recherché par Kubrick quelque part. Cette idée de, de, te, de vouloir t'emmener à une espèce de reset mental qui t'amène à une, une forme de méditation Ah, mais jours, pour moi... accepter le fait qu'on oui. t'amène tellement loin dans cette notion que, euh, qu'au ah, mais... final, toute tout cette quête était vaine voire même peut-être qu'au final il n'y a pas de créateur ou que enfin qu'en fait on ne sait pas et qu'on euh, a beau avoir eu des centaines et des chiés de livres personne ne sait ce que représente le, mon le monolithe bah peut-être qu'on a besoin de passer par une étape une étape de oh, oublions toute cette diplomatie et juste regardons l'expérience ça,
1: ça, ça peut servir d'ancrage au spectateur tu vois je, ce oui, que je te veux dire cette séquence-là peut servir d'ancrage aux spectateurs de 68 qui, oui. de fait, vit la guerre froide. Bien sûr.
3: J'ai quand même mal que tu es comparé genre, la, la, la fin de 2001, le de l'Espace, et la fin d'une pub Yves Saint-Laurent. Je
0: l'ai un peu fait
3: exprès pour toi, Je... ça de euh... référence. Je...
2: Ah, il avait peut-être envie de comparer deux films qui, quoi qu'on en dise, ne pissent pas si loin que ça.
1: Oh, oh, ça provoque, ça provoque. Oui, non, non mais pour... c'est du pur troll. Pour bien. Pour à...
3: je... Oh. je je je. Sera, moi, vous sera... avez besoin euh... une caution féminine non. dans l'émission. Euh, vous avez pas intérêt à trop me fâcher. Je suis désolé
1: <rire> Non mais pour pour terminer parce qu'en en ce qui me concerne ce sera certainement le, le mot de la fin parce que je, je pense que au bout d'un moment soit on fait trois heures d'émission soit on s'arrête maintenant parce que euh, voilà il y a je trop, trop de trucs à aborder au domaine l'espace. Mais faut pas oublier aussi Kubrick est un cinéaste fascinant euh, pour. Entre autres, ces contradictions. Mmh. En témoigne Les Sentiers de la gloire, est un film que j'adore. Hein. Les Sentiers de la gloire est un film dans son discours, dans ce qu'il donne à voir du fonctionnement de l'armée, un film profondément, prodigieusement antimilitariste. Il n'empêche que Kubrick, il est quand même quelque part bien content que la guerre elle existé parce que comme ça, il peut la filmer. Et c'est un peu ça aussi le truc chez Kubrick, c'est qu'il y a toujours une pulsion plastique, une, un vrai, une vraie pulsion de plasticien qui parfois prend un peu le pas sur ce que le film voulait ou semblait vouloir raconter à la base et ça peut être le cas aussi par exemple dans Barry Lyndon hein. Barry Lyndon on a quand même ces grands défilés militaires on sent que Kubrick il aime ça il aime les grands défilés où tout est bien ordonné là où tout est bien en ligne où il peut faire des beaux travelling et des beaux zooms même si c'est pas du tout le propos du film et c'est affreux c'est horrible parce que vraiment la guerre c'est affreux mais c'est affreux mais c'est joli voilà c'est affreux mais c'est joli et il y a un peu ça aussi dans 2001 l'odyssée de l'espace, c'est qu'il y a quelques moments où je trouve que ah non là
3: je suis quand même vraiment pas il y a quelques moments où je
1: trouve que la pulsion plastique de, de, de Kubrick prend un tout petit peu trop de place
3: pas quand tu veux essayer de, de toucher du doigt la mysticité euh, via un effet visuel quasi hypnotique je trouve qu'il y a une ah vraie mais je parle, attention en
1: plus. je parle pas du tunnel de lumière hein. je ah. parle pas de ça. Hein. je parle vraiment de la cinquième ou sixième ou septième scène de les vaisseaux qui dansent dans l'espace tu vois parce que on ça a je a... sens que ça l'excite plastiquement mais, mais il y a on en, a beaucoup on hein. en a pas parlé mais c'est quand même des
0: maquettes gigantesques. Non mais je, sais, mais non, mais je suis d'accord. Une technique qui est quasi révolutionnaire. Euh, il essaye de renouveler une manière de filmer l'espace, mais il ne l'essaye pas. Il renouvelle le fou. Enfin, c'est même une technique révolutionnaire tout court parce bah, que bah le cinéma a inventé euh... une technologie qui en fait, est le motion un... control. Comme
3: Avatar.
0: Donc, c'est un peu logique qu'il en profite et qu'il joue avec ses joujoux. Enfin, ça, on ne peut pas euh, lui reprocher. Comme
3: oui. Avatar. <rire> je <m 'en... rire>
1: bah, Je lui... Je... Ok. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais... Mais oui, mais, mais non, mais ça, je, 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 ne pas faire film. je ne lui reproche mais pas. c'était
3: pas nécessaire, non plus ouais. de faire Avatar 2, mais pourtant il déjà... Y a de...
1: Je ne lui, je ne lui reproche pas. Il y a quand même une, di une différence fondamentale entre 2001 et Avatar 2, hein, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un seul plan d'Avatar 2 qui soit filmé pour quelqu'un d'autre que le spectateur. Alors qu'il y a des plans dans 2001 le de l'Espace, comme dans tous les films de Kubrick, qui ne sont filmés que pour Kubrick lui-même. Et ça a toujours été, moi, ma grande limite avec le cinéma de Kubrick, c'est qu'il y a des moments où je sens que je ne suis plus dans son dispositif parce qu'il n'a plus besoin de moi et plus envie que j'y sois. Ça n'est pas toujours le cas et ça ne l'empêche pas d'être un grand cinéaste mais je pense que c'est une problématique qui doit quand même être soulevée ouais, parce que je, je trouve comprends. que c'est le gros angle mort des fans de Kubrick et que souvent ils oublient et pour moi c'est un tort parce que c'est pas ma conception du cinéma que certains films de Kubrick sont en partie faits pour lui et spécialement pour lui et pour ben moi es. c'est pas comme ça que fonctionne le cinéma que, je, je pense
0: que les fans se reconnaissent dans ces plans là donc pour eux la problématique se pose même pas peut-être 2001, l'Odyssée de l'espace. Et vous,
2: est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire croire que vous l'avez vu et que c'est super, ou à dire <rire> la vérité et à admettre que c'est
0: un peu chiant, en vrai Simon, Simon, tu peux nous le dire maintenant. Est-ce que tu l'as vraiment vu Non, mais vous êtes incroyablement relou. Ils m'ont
2: cuisiné. Ils m'ont cuisiné, ils cuisiné que pendant 20 minutes. C'est insupportable. insupportable.
3: On n'a plus confiance. Il y a quelque chose qui s'est brisé pendant ce jeu, de toute manière.
2: Des merdes. <rire> euh... Vous aimez les cartes et vous aimez les blanches. C'est l'heure de la carte blanche. Et ça tombe bien parce qu'Arthur, tu veux nous parler d'Agnès Varda, qui était blanche et qui désormais a la carte, comme on dit.
0: Oui, je voulais vous parler un petit peu d'Agnès Varda, euh, bah pour, pour une raison qui est simple, c'est que vous ne pouvez pas échapper au, du fait qu'elle est célébrée cette année à peu près partout. Euh, cet été, il y a eu deux expositions, une à Arles et une à Los Angeles. Actuellement, il y a eu une assez conséquente à la cinémathèque française, Viva Varda. En même temps que sont édités quatre livres sur sa vie, de, de photographie, et que sont réédités dans un gros coffret euh, Artie édition euh, quasiment tous ces films. Et du coup, ça m'a amené à, à me poser une question de pourquoi célèbre-t-on autant Agnès Varda qui, il y a quelques années, était un petit peu, voire même totalement euh, oubliée et mise de côté Moi, je vais être tout à fait honnête et transparent avec vous. Euh, N'ayant pas une euh, formation euh, classique, blablabla, et ayant très peu de connaissances en, en Nouvelle Vague, j'ai découvert Agnès Varda avec le film avec J.R., euh, Visage Village en 2016 ou 2017. Et je pense que c'est le cas de plein de gens. Et, ouais je... Aussi. Et je pense que c'est le cas de plein de gens. Sauf que depuis que ce film est sorti il y a 6-7 ans, euh, bah, du coup on a redécouvert une carrière. Et on a redécouvert une carrière d'une femme qui faisait des films de la Nouvelle Vague avant vraiment la Nouvelle Vague, qui a, a, a influencé mais des tas de, de cinéastes. Et on se rend compte qu'en fait Martine Scorsese, il en parle depuis déjà 20-30 ans. On se rend compte qu'elle a fait des films où on peut croiser... Euh, Robert De Niro, par exemple, enfin, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a été très importante et qui a été mise de côté. Alors, est-ce qu'elle a été mise de côté parce que c'était plus stylé de parler de Truffaut et de Godard Je ne sais pas. Le fait est que en, depuis quelques années, on reparle d'elle euh, et qu'on se rend compte qu'en fait, que son cinéma est hyper actuel disons qu'elle a une vision euh, déjà très critique de euh, l'hétéronormativité de la société dans les années 60, 70, 80. Elle est très en avance sur son temps et on peut regarder certains de ses films comme Le Bonheur ou ou, ou... Moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, Les Seins et Nuits de, de Simon Cinéma et se rend compte à quel point c'est moderne expérimental et novateur pour son époque et même encore aujourd'hui et c'est peut-être pas anodin que, que ça ressurgisse de cette manière euh, aujourd'hui si j'en parle c'est aussi parce que pour accompagner cet élan sur Netflix euh, il y a six ou sept films d'elle qui viennent d'être mis en ligne donc c'est vraiment pour le coup accessible un peu à tous et ce sont pas des films difficiles à regarder moi je vais pas vous mentir il y a plein de films de Godard où j'ai du mal parce que j'ai du mal avec ces codes là que je ne pas parce que je trouve ça parce que je trouve ça difficile d'accès Agnès Varda, ça ne l'est pas. Agnès Varda, même quand elle va dans le plus expérimental, c'est d'une telle beauté qu'en fait, au final, ça. Vous surtout, c'est
2: toujours du jeu avec, euh, avec Agnès Varda. Le, le jeu chez Godard, c'est souvent un labyrinthe qu'il n'a pas terminé de dessiner, dont il a perdu la clé, puis comme il vient de te crever les yeux pour te retrouver, c'est pas facile.
0: <rire> et, en, et ce qui est fou avec ça, c'est que je pense que Godard fait partie de, de cette trame-là de cinéastes qui étaient érudits quand ils ont commencé le cinéma. Ce qui n'était pas le cas d'Agnès Varda. Annie elle, elle le dit volontiers. Elle, elle a découvert le cinéma en fait euh, quand elle commençait commencé à traîner avec Jacques Demi et que c'est lui qui a commencé à l'emmener souvent au cinéma. Je crois même si je ne me trompe pas que quand elle fait la Pointe courte en 54, elle n'avait même pas vu une dizaine de films. Elle connaissait pas ces codes-là. Quand elle va aux États-Unis faire ses documentaires sur euh, Black Panther euh, ou autre ou euh, Salut les Cubains etc. Elle parle pas anglais. Donc elle a ce côté, elle, elle y va, elle se pose pas de questions et ça mène des trucs incroyables. Moi par exemple, j'adore les glaneurs, les, les glaneuses et les glaneurs. Enfin, c'est c'est un cinéma qui est tellement complet qui va du documentaire à, au pur drame à des choses qui sont d'une beauté incroyable je, je, je trouve ça très chouette qu'on reparle d'elle euh, c'est sans doute vraiment d'une tristesse infinie qu'on ne l'ait pas mise en avant plus tôt et euh, donc si vous avez l'occasion euh, d'aller euh, découvrir les expositions de découvrir son cinéma, je sais pas quelle est la meilleure porte d'entrée, peut-être que, que justement euh, la pointe course vu que c'est son premier long euh, semble être un point intéressant, je sais pas pas, tout le monde parle de Cléo de 5 à 7 que je reconnais de ne pas avoir vu.
2: Cléo de 5 à 7 c'est vachement c'est récit super simple, ça dure très peu de temps, c'est en temps réel. Certes c'est en noir et blanc c'est ultra accessible, c'est une très bonne porte
0: d'entrée. Moi j'aime vraiment vraiment beaucoup le bonheur et, euh, et une fois que vous aurez un peu cerné qui est Agnès Varda allez un peu vers ses documentaires, elle a fait des cours, euh, des cours documentaires qui sont vraiment géniaux. Bah, franchement le Black Panther qui était sur Mubi pendant un temps est, est vraiment super. Et après laissez-vous emporter par euh, les Santé une vie de Simon Cinéma que je trouve incroyable mais vraiment un de mes films préférés Alors, je l'ai découvert il y a quelques mois il est dans mon panthéon à tout jamais et il y a une scène de fin je le dis à Sophie parce que parce qu'on est en eye contact Avant moi moment où je raconte ça c'est en gros Michel Piccoli qui représente Monsieur Cinéma et tu as Julie Gaillet qui est une étudiante qui va le rencontrer et donc il joue à moitié son propre rôle et en même temps il interprète le cinéma à part entière et donc il y a des gens qui vont venir au fur et à mesure raconter les histoires de leur relation avec Monsieur Cinéma qui est en fait Piccoli mais pas vraiment donc c'est très méta et à la fin, t'as même un segment où t'as Catherine Deneuve et Robert De Niro dans une barque qui parlent d'un truc qui n'a rien à voir parce que c'est aussi ça, un hein, point du cinéma. Enfin, franchement, c'est un film qui est, qui est exceptionnel. Et, et de manière générale, Agnès Varda est, est, je pense, plus intéressante que Truffaut et Godard. Et moi, j'aime, étrangement, parce que je sais bah, qu'il n'est pas particulièrement apprécié, mais j'aime beaucoup euh, Jane B. par Agnès V.
2: Euh, bah, écoute, je suis sûr que quand je le verrai, je penserai comme toi.
0: Parce que c'est un <rire> film donc, qui raconte... Euh... Alors non, je pensais à, à ce documentaire sur Jane Birkin, évidemment, mais non, non, je pensais pas à ça. Pardon, je pensais au film qu'elle a fait avec Jane Birkin, basé sur ce, dont le documentaire raconte la naissance, qui est le premier film écrit par Jane Birkin, qui est Kung Fu Master. Ok. Kung Fu Master, qui est euh, Jane Birkin, qui joue avec sa fille Charlotte Gainsbourg, qui joue vraiment sa fille, et dont le copain, le camarade de classe de Charlotte Gainsbourg qui est incarné par Mathieu Demi. Elle va tomber amoureuse de cet adolescent qui est un collégien. Et donc, ça s'appelle Kung Fu Master. Ça s'appelle Kung Fu Master, <rire> parce que c'est le nom du jeu d'arcade auquel il joue au bar euh, dans les années 80. Bref. il y a, y a, y a, y a non mais C'est c'est fou quand on se plonge dans la filmographie de cette cinéaste de se rendre compte à quel point chaque film est différent. On parlait de Kubrick il y a quelques instants, mais je pense que Santoine Nillois n'a rien à voir avec le bonheur, qui n'a rien à voir avec le Glaneuse et les glaneurs, qui n'a rien à voir avec Visage Village, qui n'a rien à voir avec... Euh, kung enfin c'est c'est dingue. C'est dingue et c'est peut-être pas pour rien qu'on parle autant d'Agnès Varda aujourd'hui et, et je voulais juste euh, le mentionner à cette occasion-là.
2: Merci Arthur, merci à tous.
1: Merci
0: Simon.
3: Merci.
2: Nous, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réalisation Trucage avec un programme chargé puisque nous attendent le nouveau kugloff de Martin Scorsese, l'année bien difficile de Toledano et Nakash mais aussi Linda, parce que Linda, elle veut du poulet. Bye les amis et gloire au passé